0: Bon matin, Église de Sentier. Bon matin à tous ceux qui nous regardent en ligne en ce moment. J'espère que vous passez un super bel été. Pour ceux qui ne connaissent pas, mon nom est Serguéli. Je suis le pasteur jeunesse ici à Église de Sentier depuis euh, bientôt euh, huit mois. Vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez, la pandémie a été un moment d'apprentissage incroyable pour moi et ma famille. J'avais pris un temps pour pour planifier un, un congé parental. Ma fille euh, elle est née le 24 février et j'avais sept mois devant moi. On avait fait un plan de, de visiter les États-Unis, de visiter nos amis, de visiter nos familles, prendre du temps moins et Kersi, ensemble. ensemble. On avait, on avait planifié ça jusqu'en septembre. On avait vraiment hâte. Et là, la pandémie est arrivée vers la mi-mars. Mi et moi, j'ai commencé à prendre la pandémie au sérieux. Lorsque j'ai vu les matchs de la NBA et de la NHL se faire canceller. Je me suis dit, Oh, ok, je pense que ça commence, à être vraiment sérieux. » Puis la, la cousine à ma femme était, était en visite euh, chez nous. Et là, son école a commencé à fermer. Et, et il restait comme quelques jours encore avec nous. Puis j'étais comme « Hey, je pense que ce serait… »« Je pense qu'il faut que tu partes. » Je pense que les douanes vont fermer. Euh, ça a l'air vraiment trop sérieux. Puis, euh, Comme de fait, la, la, le lendemain, les douanes sont fermées, mais elle a eu le temps de se rendre aux euh, États-Unis. Vous, vous vous souvenez peut-être encore, le début de la pandémie, toute la planète s'est arrêtée. On s'est dit, deux semaines de repos, ça va faire du bien. Ça va être le fun. Et, et là, je pense que plusieurs ont réalisé à quel point notre notre joie, notre, notre satisfaction, notre identité étaient reliées à nos circonstances, à ce qu'on faisait, euh, au sport, à l'école, euh, notre, notre travail, on, on se retrouvait beaucoup là-dedans. Et là, toutes ces choses-là ont commencé à s'arrêter une après l'autre. Vous savez, moi, j'ai vraiment vécu, je l'ai vraiment eu rough parce que là, bien, J'étais en congé parental, l'église était fermée, mes activités étaient annulées, on ne pouvait pas voir la famille, on ne pouvait pas voir les amis. Là, c'était la, la famille, les bébés qui pleurent et euh, l'isolement complet. Euh, la pandémie a vraiment frappé fort au niveau de mon, mon, mon identité dans qui que j'étais. Je me rappelle encore du moment où on, on a les deux enfants, je suis en congé parental, et là, mes activités sont, sociales sont annulées. Et là, je me rappelle encore tout au long de la pandémie, je me disais, hey, si seulement la pandémie pouvait finir, si seulement je pouvais aller voir mes amis, si seulement je pouvais aller voir euh, ma famille aux États-Unis, si, tu sais, si, seulement, si seulement, si seulement, si seulement, tellement de choses, mon bonheur et mes, ma joie dépendaient tellement de tout ce qui allait se passer à l'extérieur, de toutes les, de mes circonstances, puis j'essayais vraiment fort de pouvoir les changer. Et vous savez, en tant que chrétien, quand on grandit dans une famille chrétienne, on, on entend souvent euh, « Réjouissez-vous, soyez toujours dans la joie, ayez toujours comme du plaisir, priez sans cesse. » tout ça, des, des belles suggestions chrétiennes qu'on voit. Par contre, je pense que c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire parce que c'était vraiment pas facile de trouver ma joie quand que ma joie se retrouvait dans mes circonstances et ma joie se retrouvait dans, dans les choses que je faisais et là que je ne pouvais plus faire. Lorsque je préparais mon, mon message de, de cette semaine, j ai, j ai, j ai vraiment, Dieu m'a vraiment mis à cœur de vous partager ce que j'ai vécu dans la dernière année. Puis Une des grandes leçons que Dieu m'a apprises cette année, c'est de vivre dans le contentement. Quelle, quelle belle vertu que tout le monde aimerait avoir de, de se contenter. On, on, on enseigne souvent ça aux enfants. « Contente-toi de ce que tu as. Tu, tu vas être correct. » seras... Et là, j'ai... Et j'ai tombé sur un passage qui, qui m'a encouragé, qui m'a challengé, puis qui m'a vraiment fait du bien à la fin de la journée, tout ça. J'ai tombé sur le passage de Paul dans sa lettre à Philippe, à l'église de Philippe. Si vous avez vos Bibles ce matin, je vous encourage à lire avec moi. Avant ça, j'aimerais bien qu'on puisse prendre un temps pour prier, puis remettre cette matinée-là à Dieu. C'est un grand Dieu, je te, je te prie que tu puisses m'aider à partager toutes tout les merveilles que tu m'as mon, montrées cette année. Sinon, je te prie que tu puisses nous aider à, à voir ce que tu as pour nous ce matin. Je te prie que tu puisses parler à travers moi, et que je te prie que l'Esprit puisse faire, euh, faire son travail à travers les Écritures aussi, c'est un grand Dieu, ton fils. Pour mettre un peu dans, dans le contexte, Paul a écrit cette lettre lorsqu'il était en prison. Il était en attente d'un procès parce qu'il avait prêché, il avait proclamé l'évangile dans les rues, et cette attente-là pouvait, de ce procès-là, il aurait pu résulter une peine de mort. Donc c'était vraiment une situation pas facile. Et Paul a écrit cette lettre à l'église de Philippe, aux Philippiens, en réponse de leur cadeau envers le ministère de Paul. Donc si vous avez vos bibles, on peut tourner ensemble dans Philippiens 4, 10, 10 à 13. Je me réjouis, je me suis profondément réjoui dans le Seigneur, en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette solitude, sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'avez pas eu l'occasion de, de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement. Je, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Le fameux verset de Philippiens 4,13 est l'un des versets les plus populaires chez les athlètes professionnels, euh, soit aux États-Unis ou dans le monde entier. « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Une motivation que, que les joueurs de foot, de, de soccer, de basketball vont se dire dans, la, dans le vestiaire avant de rentrer sur le terrain. Une sorte de, une sorte de pouvoir magique qui elle, permet de courir plus vite, de foncer plus loin, de de, de rester plus à, à, à la douleur puis de pouvoir remporter ces championnats-là euh, que tous les, tous les jeunes, tous les athlètes, tous les athlètes professionnels désirent. On le voit souvent, on le voit souvent, et dans les contextes de sport, et moi, lorsque je, je suis rentré en contact quand j'étais plus jeune, à ce verset-là, c'était une motivation que j'avais lorsque j'allais dans mes matchs et tout ça. Mais là, lorsque je, je lis ce passage-là dans un contexte de pandémie en isolement, je me dis « Wow, il y a quelque chose que Paul a compris, il y a quelque chose que Paul a appris que j'ai manqué. » Parce que la façon que, que je le vois, c'est que Paul est en train de souffrir. La situation de Paul en ce moment, c'est Paul est en détresse. Paul il dit au verset plus loin, « c'est Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse, » au verset 14. Paul, ça faisait deux ans qu'il était en prison, il est en train de souffrir. Et, et les prisons, euh, à l'époque, ce n'était pas euh, super beau puis super joli. Tu étais souvent isolé, tu étais souvent ignoré, même par tes amis ou ta famille, parce que s'associer avec un, un prisonnier, c'était vraiment mal vu par la société. Et là, Paul se retrouve en prison et l'Église de Philippe vient prendre soin de lui. Il vient prendre soin, il vient prendre ses, de ses nouvelles et lui-même l'amène un cadeau. Et c'est l'une des raisons pourquoi Paul. Écrivait cette lettre-là, c'était pour les remercier. C'était une lettre personnelle à l'église de Philippe. C'est Paul, Paul, dans ce verset-là, au verset 13, avec ce passage-là, il vient vraiment donner tout un sens. J'ai vraiment redécouvert ce verset-là quand je l'ai lu dans, dans tout son contexte. Paul donne le sens au verset 13 dans les versets avant, dans le je peux tout. C'est qu'est-ce qu'on peut faire c'est quoi que je peux faire par celui qui me fortifie? C'est-tu de courir des sans verges euh, sans, sans, sans m'essouffler? C'est-tu de faire des trois points puis de, de performer à la hauteur que, que j'ai toujours rêvé? Parce que ce qu'on regarde ici, c'est que Paul peut tout faire grâce à celui qui le fortifie. C'est comme si quelqu'un lui demandait à Paul Comment tu peux être aussi satisfait et content malgré tout ce que tu vis? Et Paul. D'une réponse simple, dire, peut dire, « Mais Je peux tout par celui qui me fortifie. » Et, et la lettre de, de, de Philippe, au début de sa lettre, il met, le, le, il met en perspective l'objectif de sa lettre. Elle révèle sa passion ultime, son, son, ce qui guide son ministère, ce qui, guide, ce qui motive sa vie, Christ lui-même. Et l'application de Philippiens 4-13 doit se faire dans un contexte spécifique de sa lettre. Christ en premier, Christ au centre et Christ plus important que tout. L'un des, des euh, Lorsque je faisais des entrevues pour euh, Sembeck, on me demandait, il demandait aux étudiants en entrevue, qu'est-ce que vous vouliez mettre sur votre épitaphe, sur la phrase que vous voulez mettre sur votre tombeau. Et j'avais vraiment longtemps réfléchi, moi je voulais mettre une, une phrase drôle, j'avais entendu, euh, euh, je pense que ma préférée c'était enfin seul, des choses comme ça, Et là, mais là, je suis tombé sur le, le verset de Philippiens 1.21, « car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'était comme ça que Paul, c'est euh, dans ce mindset que Paul écrivait cette lettre à l'église de Philippe. Et le contentement est un thème récurrent dans le Nouveau Testament. Le contentement biblique est, est par contre souvent mal interprété. Puis avant de pouvoir bien le regarder ce matin, j'aimerais ça qu'on regarde c'est qu'est-ce que le contentement biblique n'est pas et pour commencer, c'est beaucoup plus facile de, de définir le mécontentement. Vous savez, euh, peut-être ce matin, en, en, en vous levant, en arrivant ici à l'église, tantôt dans l'auto avec les enfants, vous avez peut-être démontré du mécontentement. Du mécontentement, c'est à chaque fois qu'on qu se plaint, à chaque fois qu'on qu chiale, à chaque fois qu'on qu exprime une envie, une jalousie, on exprime du mécontentement. À chaque fois qu'on n'est pas satisfait de qu ce qu'on a maintenant. Souvent, c'est depuis que je suis parent, c'est vraiment avec les enfants que je crois que, à quel point que l'être humain peut être mécontent des fois. Mais le mécontentement, c'est quand on est mécontent, mécontent de notre situation actuelle. Le contentement consiste-t-il à dire euh, « je suis heureux de qu ce qui se passe dans ma vie? » Le contentement, c'est-tu juste dire d'aimer notre circonstance actuelle? Pas nécessairement. Ce n'est pas exactement ce dont Paul parlait. Voyons si on peut le clarifier ensemble. Souvent, on pense que le contentement est un état stoïque. Euh, euh, Excusez-moi, le contentement, je crois, ce n'est pas le fait d'être stoïque seulement. Là. Paul ne nous dit pas d'être stoïque. Être stoïque, c'est contrôler son esprit de telle sorte que la souffrance... Et la douleur ne nous vient pas à la conscience de se détacher émotionnellement de tout ce qui se passe autour de nous puis dans un sens de ne, ne, ne pas avoir de comment je dirais de aucune émotion à ce qui se passe dans notre situation. C'est comme un peu les euh, j'avais vu ça les on a vu, Souvent au cirque, on voit ça, des. des, des c'est pas des machines, là, mais des gens qui se couchent sur des, des lits de clous. Puis là, on pense que. Il y a comme une souffrance, mais ils essaient vraiment fort de, de, de se détacher complètement de cette souffrance-là. Mais le contentement que Paul est en train de vivre ici, c'est pas ça. Puis, souvent, le contentement, on pense que c'est juste d'être satisfait de, de, de la situation actuelle, mais comme. On sait qu'elle peut être meilleure, mais on se contente de ce qu'il y a là et on ne s'efforce pas. On se contente de, de, de comment c'est en ce moment. Puis souvent, moi, je pensais que c'était ça. Mais ce que je vois, pas ici, ce n'est pas ça qu'il nous dit. Il ne nous dit pas non plus que si l'on si peut aller plus loin, que nous devons nous contenter des choses de notre vie qui sont moins bonnes que qu ce qu'elles devraient être. Paul, il y avait beaucoup d'incomplétudes, il y avait beaucoup d'imperfections dans sa vie. Mais Paul ne disait pas, « Eh bien, je vais me contenter de tout ça. Je vais vivre de tout ça. Je vais me contenter de la non-excellence, puis je vais être correct avec ça. » Ce que dit Paul, il y avait des choses dans sa vie pour lesquelles Paul exprime beaucoup de mécontentement. Il dit, « Je persévère, puis je n'ai pas encore réussi. » Il continuait de persévérer pour s'améliorer. Donc, qu'est-ce que le contentement? Vous vous demandez peut-être pourquoi nous devons prendre le temps de définir. N'est-ce pas évident? Le contentement, c'est d'être satisfait de, de sa vie, c'est d'être satisfait de la vie, de ce qu'on a. Mais c'est tout, tout à ce quoi vous pensez quand vous pensez au contentement, au contentement. Vous pouvez être vous pouvez tenté de considérer le contentement d'une manière passive. Bon, c'est ça qui est ça, puis je suis bien là-dedans. Je suis correct avec ça. Je, je vis bien comme ça. Puis souvent, c'est comme ça qu'on le voit. Mais lorsqu'on regarde Paul écrit dans sa lettre, au, au, dans Philippiens, au chapitre 13, au verset 13, il donne un peu un sens à ce contentement dont il parle au, au, au chapitre, chapitre 4. Donc, si le contentement n'est qu'une attitude passive de satisfaction, comment est-ce qu'on peut expliquer Paul au chapitre 3 qui dit « Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix ». Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel de Dieu, que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Il n'arrête pas de dire « je m'efforce d'aller vers l'avant, je persévère ». Alors, c'est quoi ce contentement dont on parle ici Devrions-nous nous efforcer d'aller de l'avant et de continuer ou devrions-nous juste être satisfaits et être corrects avec ce qui se passe? Vous voyez, si vous pensez au contentement uniquement et même principalement dans le sens passif, ces deux passages-là, ils ne marchent pas. Parce que là, c'est Paul, il est dans un contentement, mais juste avant, il dit il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à aller vers l'avant. Et là, dans, dans ma définition personne à moi, quelqu'un qui, qui, qui se contente, ben, souvent, ben, il se contente des, des choses moins bonnes. Il, il se contente de ce qu'il y a, puis il ne pas vers ce qu'il y a de plus. Mais quand on regarde le verset 13, euh, chapitre 4, verset 13, Paul ne dit pas ici, vous savez, j'ai appris le, le secret, alors ben, je peux m'asseoir, puis... Euh, je peux m'asseoir et ne rien faire par celui qui donne la force. Je peux m'asseoir sur le divan et me détendre grâce au Christ qui me fortifie. Non, Paul il est en train de dire, je peux faire toute chose. Je peux faire. Et ça m'a vraiment encouragé dans, dans ma situation que je vivais, dans la pandémie, de, de persévérer vers ce contentement proactif. Le contentement chrétien est une satisfaction proactive dans la vie. Vous savez, ici, le contentement biblique n'arrive pas comme ça. Et, oh, je suis chrétien, donc là, je, je, je vis ce contentement dont Paul parle. Quand on regarde les, les, les versets, Paul n'arrête pas de répéter, j'ai appris, je sais, je, je sais aussi vivre dans l'abondance, j'ai appris. Et là, il dit, euh, c'est le secret que j'ai appris. Et là, l'apôtre Paul partage son secret du vrai contentement, des circonstances tristes et sombres que Paul est en train de vivre. C'est le fait de connaître et d'expérimenter l'abondance et la puissance de Christ. C'est ça ce qui apporte à Paul le contentement dans les temps difficiles. La société d'aujourd'hui n'arrête pas de nous... Rappeler, tu es capable, fais-le par toi-même, tu es autosuffisant. Tu peux le faire par toi-même. Et l'apôtre Paul, ce qu'il qui affirme ici, c'est que la puissance de Christ est rendue parfaite dans sa propre faiblesse. Le contentement chrétien n'est pas de l'autosuffisance, mais c'est la suffisance de Christ dans toutes les situations. Ce n'est pas un verset, ce n'est pas une formule magique de dire je peux tout par celui qui me fortifie, qui va pouvoir me donner le pouvoir de changer mes circonstances, mais plutôt de m'appuyer sur la puissance de Dieu pour être satisfait au milieu de circonstances que l'on ne peut pas changer. Le verset, il dit que nous pouvons être satisfaits en toutes circonstance. En toute situation, je peux trouver, trouver ma satisfaction en Christ. Vous savez, Christ n'a pas seulement payé le prix de notre péché, mais il a, pris, il a payé le prix de notre mécontentement. De, il a payé le prix de notre propre suffisance. De notre propre suffisance à, à gagner notre propre, notre propre ciel, à gagner notre propre salut souvent. Et, et c'était ça que moi, j'ai essayé de faire tout au long de la pandémie. Ah, oh, si seulement ça, ça pouvait arriver. Ah, oh là, je serais vraiment heureux. Ah, oh, si ça, ça pouvait changer. Ah, hey, là, je serais vraiment heureux. Là, je serais vraiment satisfait. Mais Dieu m'a vraiment aidé à trouver le vrai contentement en lui. Vous savez, toute ma vie, depuis que je suis jeune, la façon que, que ma tête fonctionne, c'est lorsque je regarde un système, lorsque je, je vais dans les, dans les restaurants et je regarde la façon qu'ils qu font leur coordination, leur logistique, ma tête a tout le temps à dire « Ok, comment est-ce que je peux faire ça mieux? Comment est-ce que je peux faire ça mieux? » Partout dans toutes mes situations, et, et sincèrement, c'est une force puis c'est une faiblesse en même temps, parce que j'ai souvent de la misère à me contenter de ce que Dieu m'a donné. Et j'avais tout le temps cette. J'avais tout le temps cette pression-là de, de, de mécontentement que j'avais dans ma vie. Mais là, cette année, j'ai vraiment dû apprendre, pas juste à trouver mon contentement dans, dans les choses que je peux contrôler, mais le, le vrai contentement que Dieu que Paul est en train de vivre ici. Notre péché du mécontentement, c'est de dire à Dieu que je peux faire les choses sans toi, que je peux, je peux pouvoir arriver à me combler par moi-même en contrôlant mes circonstances. Mais Jésus n'a pas seulement payé le prix de, mon, de notre mécontentement, mais il donne le pouvoir de nous contenter vraiment. Que je peux maintenant trouver une satisfaction suffisante dans mon cœur par la grâce de Christ qui est en moi. Bien que, c'est ça que Paul, je pense qu'il est en train de nous dire ici, c'est que bien que je n'ai pas les conforts extérieurs, bien que ce n'est pas la situation parfaite pour mon ministère, j'ai cependant une portion suffisante entre Christ et mon âme pour me satisfaire abondamment dans toutes les situations. Donc, vous pouvez, ce matin, vous pouvez peut-être vous demander, « Pourquoi est-ce que je devrais vivre le contentement ?» Que Paul est en train de vivre en ce moment. On devrait vivre le contentement car en Christ, nous avons tout ce que nous avons de besoin. Quand on fait confiance à Jésus, c'est qu'on fait confiance pas qu'il nous a juste sauvés pour l'éternité, mais c'est qu'il va pourvoir à nos besoins de tous les jours et tout ce que nous avons besoin dans vie, mais on l'a en lui. Parce qu'à la fin de tout ça, ce qui est important, c'est ce que la pandémie m'a vraiment montré, quand que toutes les choses sont enlevées, quand qu il n'y a plus rien ici qui, qui nous apporte de la joie, de la, de la satisfaction, quand tout est annulé, tous les événements sont annulés, ce qui va nous amener vraiment la joie, puis le bonheur, la satisfaction, c'est Christ. C'est ça que Paul est en train de dire dans sa lettre. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Le but ultime de la vie c'est de rencontrer Jésus et cette relation-là avec Christ, avec Dieu, nous donne la satisfaction ultime ici sur terre. Vous savez, notre nature humaine nous pousse à vouloir plus et ne jamais être satisfait. C'était ça le, 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 le péché de Ève de « Ah, oh, si, si seulement je pourrais connaître le bien et le mal, si seulement je pouvais avoir ça ». Si seulement je pouvais avoir une meilleure voiture, si seulement je pouvais avoir une meilleure, une plus grande maison, si seulement je pouvais courir plus vite. Puis Dieu m'a vraiment travaillé cette année au niveau de mon contentement. Il y avait des journées. Il n'y a, a pas une journée pendant la pandémie que, que je passais sans me dire Hey, si seulement il n'y avait plus de pandémie, là! Si seulement je pouvais voyager, si seulement je pouvais aller au resto avec mes amis. Puis ce réflexe. Toujours me dire si seulement ça, ça pouvait arriver, ça l'a attaché mon contentement à ma circonstance. Par contre, lorsqu'on regarde ce que Paul était en train de vivre, on peut voir que le contentement vient d'une paix intérieure vers l'extérieur. Le contentement de Paul en Christ n'était pas affecté par ce qu'il vivait. Paul vivait bien pire qu'une pandémie avec Netflix et toute notre bouffe qu'on voulait livrer chez nous. Là. Paul était en prison depuis deux ans, il était dans une détresse physique, il était isolé, il n'avait pas d'amis, il était tout seul. Puis il était en train de dire que je peux tout grâce à celui qui me fortifie. C'est un secret que j'ai appris. Il arrive à dire, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans le manque, car je peux tout par celui qui me fortifie. Lorsqu'on regarde ce que Paul est en train de dire, leur devrait être mise sur celui qui me fortifie à la place de, de moi qui peut tout faire. Car c'est en Christ seul que j'ai tout accompli. Car Christ a accompli ce que moi je ne pouvais jamais accomplir, me donner la vie éternelle et me réconcilier avec le Père. Et le but ultime de la lettre de Paul était de nous rappeler que Christ était le but ultime de notre vie. Pourquoi est-ce qu'on devrait vivre dans le contentement? Car en Christ, nous avons tout ce que nous avons besoin. En Christ, nous avons accès à un Père qui nous aime et qui prend soin de nous. Pas à cause qu'on mérite ou qu'on performe bien, mais par sa grâce et par sa bonté envers son peuple racheté. C'est un Dieu qui nous aime autant pour nous donner la vie éternelle. Je pense qu'il peut nous donner bien plus aujourd'hui sur si cette terre pour combler tous nos besoins. Comme j'ai dit ce matin, mon, mon défi de cette année, c'était d'apprendre à me contenter dans ma relation avec Dieu. D'apprendre à me contenter dans ce que Dieu avait pour moi. De faire confiance dans sa providence. C'est l'une des, des années où j'ai vu Dieu répondre d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Par la grâce de Dieu et par sa providence, j'ai pu suivre son appel. J'ai pu suivre que, son appel de m'envoyer ici à Gatineau. Sans cette réalisation-là que, que seulement Dieu pouvait combler, j'aurais été encore en train de, de chercher à trouver ma propre satisfaction dans ce que moi je pouvais faire, dans ce que moi je pouvais réaliser, dans ce que moi j'étais capable de contrôler. Mais c'est lorsque j'ai vraiment dit à, à Dieu, « Hey, je te fais confiance. » De me, de me diriger là que tu m'appelles. Je te fais confiance dans ce que tu pourvois pour moi. Je te fais confiance dans ce que tu vas donner pour moi. Mes demandes à Dieu de, si seulement je pouvais avoir, se sont tranquillement transformés en Dieu. En Dieu, je peux tout, car c'est toi qui me fortifies, je suis prêt. Car peu importe ce qui va se passer dans mes circonstances, la chose la plus importante, ça va être toi. Puis Ce, ce, ce passage que Paul nous partage ici, me transforme continuellement et je continue d'apprendre à tous les jours ce secret-là, ce secret qui se cache dans notre relation avec Christ. Ce matin, c'est peut-être pas facile pour toi. Ce matin, c'est peut-être lourd pour toi-même de parce que toute ta vie t'a passé à mettre ta joie et ta satisfaction dans les circonstances, dans des activités, dans, dans des choses extérieures qui te donnent de la joie, qui te donnent de la satisfaction, qui te donne ton identité. Mais ce qu'on voit ici, c'est pas ça qui va te permettre de tout faire. Ce n'est pas ça qui va te permettre de, de vivre le vrai contentement. Ce qui va pouvoir te donner la joie éternelle, c'est ce Dieu-là qui nous fortifie dans toutes nos situations. Ce matin, je prie que. Dieu puisse se révéler de cette manière-là à nous tous ce matin. Qu'on puisse, comme Paul, apprendre. Comme, comme Paul, on puisse découvrir ce secret-là. Que cette joie-là, cette satisfaction-là, ce contentement-là, se retrouve seulement en Jésus-Christ. Prions ensemble. C'est un grand Dieu merci de nous fortifié. Merci de nous rappeler à chaque jour à quel point est-ce qu'on a besoin de toi. Merci de nous donner aussi cette, euh, ce contentement. On peut se contenter aujourd'hui, Seigneur, parce que tu es un Dieu de providence. Tu es un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Tu es un Dieu qui pourvoit à nos manquements. Tu es aussi un Dieu qui a envoyé son Fils pour nous aider à accomplir ce qu'on n'a jamais été capable d'accomplir. Si aujourd'hui, devant toi, on peut dire qu'on peut tout faire, c'est parce que Christ l'a fait pour nous à la croix. Puis merci de donner cette grâce ce matin encore. Seigneur, je te prie pour tous les gens ici ce matin, je te prie que tu puisses leur donner la grâce de pouvoir combler leurs besoins en toi, Seigneur grand Dieu. Merci de nous rappeler encore que le but ultime de nos vie, c'est toi, c'est toi Seigneur puis je veux te remettre ce, ce résistant matiné-là entre tes mains. Amen.